0: Buenos días,
1: buenos días, 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 muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué gusta los seis de la mañana con dos minutos? Seis de la mañana con dos minutos, arrancando transmisión en XFM. Yo me llamo Jesse Cervantes y hoy es doce de diciembre, el icónico doce de diciembre, el día en la que, en el que veneramos a la Santísima Virgen de Guadalupe, así que. Con muchísimo cariño y muchísimo respeto. ¡Sí, señor! Hoy es Día de la Santísima Virgen de Guadalupe y aquí la festejamos.
0: Hoy por ser día de tu santo, te venimos.
2: ¡Viva la Virgen de Guadalupe, señores! ¡Viva la Virgen! ¡Qué linda está la
0: mañana en, en que vengo a venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores Señor, la pila del bautismo Cantaron
1: los riseñores ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Sí, señor! Hoy es 12 de diciembre, día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Hoy la Basílica está con millones y millones de peregrinos. Hoy una energía sin igual en el mundo, pues explota en ese recinto mariano aquí en la Ciudad de México. ¡Hágale! Sí,
3: Estrellas
1: del cielo que dos. Sí, Qué alegría llegar a otro 12 de diciembre. Eh, qué alegría ser testigo de los millones y millones de peregrinos que desfilan por las calles que, que van hacia la Basílica de Guadalupe. Qué alegría el fervor y qué alegría tener un símbolo tan importante de la religión católica y del pueblo mexicano en general, la Virgen de Guadalupe, que hoy, martes 12 de diciembre, se festeja. Y justo el potrillo va a estar con nosotros el día de hoy en Entrevista.
2: Con jasmines y flores, hoy te vengo a saludar. Épale, Potri. Hoy por ser, día de día de venimos
1: a cantar! Hey, hey. Hoy el Potrillo con nosotros. Era una extraordinaria entrevista que le hizo Pollo Cervantes. Eh, yo sigo en el papel en plan de recuperación, pero el Pollo Cervantes hizo una maravillosa entrevista con el Alejandro el Potrillo Cervantes, que va a estar con nosotros el día de hoy hablando de su gira Amor y Patria, que visita por cierto varias ciudades de la República Mexicana, incluyendo por cierto su regreso a la Plaza de Toros La México. Esta que va a abrir además sus puertas a las corridas de toros Va a estar con el potrillo que hoy viene a este programa a Hablar con nosotros, el Pollo Cervantes Va a estar en contacto con el potrillo en una entrevista el día de hoy Y pues a todos los peregrinos, a todos los que van, a todos los que fueron, a todos los que vienen Un abrazo muy grande, bendiciones y que les salga todo de maravilla ¡Sí, señor! Ahí están las mañanitas. Ahí están las mañanitas para la Santísima Virgen de Guadalupe. Hoy, hoy tendremos espectáculos con el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Gil, Gil, Gil. También estarán los deportes Nicolás y Pinal, El Niño Maravilla, La Tecnología con José Antonio Pontón, Dominic Peralta con todo lo relacionado a las mascotas y estaremos regalando boletos para conciertos. El Día de la Santísima Virgen de Guadalupe. Increíble, de verdad. Todo lo que puede vivir el día de hoy. Y es que en la Santísima Virgen... Significa mucho para muchos Y significa todo para todos Y la verdad es que el tener la oportunidad Por ejemplo, nosotros que vivimos en la Ciudad de México De ir y verla Yo voy a subir una foto que, que la verdad me encantó Hace eh, unas semanas estuve ahí justo para pedirle a la Virgen Que me ayudara por mi operación eh, Y pues oré y tomé una foto muy bonita Que dije, la voy a subir justo el 12 de diciembre, así que hoy la voy a subir con mucho cariño porque hoy estamos celebrando a nuestra Virgen Católica, a nuestra Virgen de Guadalupe. Así que eh, vamos con, con la frase, una frase muy bonita, una frase que tiene que ver con la vida y que tiene que ver con, con el mundo, que viene en una película que viene eh, en Rocky y que, eh, por cierto, hace poco se hizo viral de nuevo porque un niño... Eh, estaba Sylvester Stallone en la, en la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia y llegó un niño a recitarle justo esta frase. Entonces, eh, la frase, lógicamente, se hizo popular y se hizo muy, muy, pues como de nuevo viral, ¿no? Eh, y habla de los golpes de la vida. Y habla de, de, de cómo muchas veces la vida te golpea más de lo que te puede golpear un adversario. Y dice, Rocky, eh, te voy a decir algo que ya sabes, le dice a su hijo, ¿eh? Cuando el hijo llega y le reclama que por su culpa está perdiendo oportunidades y está dejando de crecer. Dice, te voy a decir algo que ya sabes, hijo. El mundo no es todo alegría y color, es un lugar terrible. Y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y de tenerte permanentemente sometido. Si no se lo impides, ni tú ni nadie va a golpear más fuerte que la vida. La vida te aporrea, te deja en la lona, pero no importa. No importa lo fuerte que tú golpees, no importa lo fuerte que te golpeen, lo importante es soportar, soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Lógico, vas a tener que soportar los golpes de la vida y no vas a poder decir dónde estás, ni qué quieres, ni a dónde vas. Simplemente vas a ser golpeado. Pero los cobardes se quedan ahí y los que no. Avanzan, se ponen de pie y aún aporreados siguen creyendo en que pueden ganarle el knockout a la vida. Palabras más, palabras menos. Historia de Rocky aquí en XFM 6.9. Vamos a empezar con este programa. Oh my love, Sara Larson y David Guetta.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: El querido Nicolás Romay Pinal, el niño de Maravilla. Hoy es martes 12, día de la Virgen de Guadalupe y el hombre es guadalupano. Así que eh, aquí les dejamos toda la información deportiva que generó el mundo el día de ayer. Mi querido Nicolache, ¿cómo estás?
2: Bien, Jesús, con el gusto de, de saludarte, felicitar a todos los guadalupanos, por supuesto. Siempre hay que encomendarse, ¿eh? Siempre, siempre hay que. Siempre. Sí, sí, sí siempre hay que no hay ningún... encomendarse. Sí, eso es un día especial y hay muchísima gente que, que lo festeja, que lo valora, que lo, que lo disfruta, Jesús. Eh, y aparte también es una semana muy especial, ¿eh? es una semana de final del fútbol mexicano. Eh, llega a su fin este torneo y tenemos ya días y horarios, jueves y domingo. Jueves a las nueve de la noche en el Volcán, Tigres recibe al América y domingo siete y media de la noche... América recibe a Tigres en el estadio Azteca, así que la suerte está echada, ya decidieron los horarios, fíjate por reglamento la final del fútbol mexicano tiene que ser en domingo después de las seis de la tarde en América decide que sea a las siete y media de, de la noche eh, en caso de empate, recordar que ya la posición en la tabla no cuenta entonces aquí esa ventaja que tenían los que estaban en la posición alta, sea América en, en ese momento Tigres también, pues ahora desaparece, ahora la, el, el desempate es tiempo extra y penales.
1: Pues la verdad es que va se a ser, insisto, creo que va a ser un partido, el, el, de, el de ida y el de regreso,
2: maravilloso. Sí, coincido que, que el de ida también va a tener lo suyo, ¿eh? porque muchas veces parece que solo el partido de vuelta es importante, pero no, aquí creo que Tigres va a tener muchísimo que decir en la ida, va a tener que sacar ventaja para poder llegar a la cancha del Azteca, que va a ser un hervidero, o sea, la, la gente se va a hacer notar en el estadio Azteca, definitivamente, así que creo que va a ser muy, pero muy interesante eh, el partido de ida para Tigres, para que llegue con una ventaja, para que llegue con algo, alguna carta en, en la mano para enfrentar al América, porque pues, te imaginas lo que va a ser el estadio Azteca, ¿no? Lleno y pues en un 95% de aficionados del América. Oye, que yo canté aquí que el Águila es campeón, ¿eh? Este, sí, tú lo dijiste hace mucho Sí, y sí, Y sí.
1: sigo con lo mismo, eh. ahora sí que le sigue la vasca al niño, yo sigo con lo mismo Creo que la América va a ser un digno campeón del fútbol mexicano Y no le voy a la América, todo el mundo lo sabe
2: Y si Iñak se recupera y está al 100%, ¿no le ves posibilidades a los Tigres?
1: No le veo posibilidades, o sea, claro, va a ser un gran partido, pero yo creo que el América va a ser campeón Sí,
2: se ha hecho todo el América para la verdad, es que 40 puntos, o sea, la diferencia ha sido mucha 10 puntos de diferencia con Tigres Es mucha la, la diferencia Pero en la liguilla se reducen esas distancias O sea, todo puede pasar Yo también veo como favorito a la América Pero no me atrevería a decir de Tigres Que no tiene posibilidades
1: No, no, la verdad es que bueno Todo mundo tiene posibilidades Son dos grandes equipos Dos instituciones impresionantes de, de, de deportivas ¿eh? Eh, En el caso de fútbol femenil Los dos haciendo un gran esfuerzo eh, bien, eh, bien, bien, los dos, o sea, estamos hablando de dos instituciones serias, formales, trabajadoras, que trabajan bien, que, apo que apoyan a los jóvenes,
2: que tienen figuras y que seguro nos van a dar un gran espectáculo. Sí, pues ya listos, días y horarios, jueves y domingo y después descansa el fútbol mexicano hasta el segundo fin de semana de enero, eh parece ser que hasta el segundo fin de semana de enero regresa, el 13 de enero regresa a la liga.
1: Sí, hombre, nos va a dejar ahí
2: con... Pero va a haber mucho deporte por ahí para poder eh, entretenernos, ¿no, Nicolache? Sí, bueno, a ver, en, en diciembre entendemos que es muy fuerte la NFL, por ejemplo, que está llegando ya a su recta final, ahí toma un auge importante, pero eh, fútbol mexicano sí va a descansar. Ligas europeas, ¿no? Fíjate, ligas europeas bueno, van a seguir, vamos a seguir la liga de inglesa, la liga española, eso sí que va a seguir.
1: Pues mira, vamos a ver qué, qué sucede. Nos escuchamos en la segunda, Nicolache. Platicamos en la segunda, Jesús. Gracias, de Colar Roma y Piral, el niño maravilla. Continuamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa. Bien,
1: señores señores, ahí está la jauría. Este martes 12,
0: Día de la Virgen de Guadalupe, señoras señores, y
3: señores, uno
1: de los guadalupanos más eh, excéntricos, excéntricos que hay en este país. Es el querido Gilquilillo, 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 al cual saludo con cariño, mi querido Gilquilillo, porque vas a la villa, no vas a la villa, cuéntame.
4: No, pues ya cantamos las mañanitas, mi Jessy. Desde ayer en la noche, ya empezamos oficialmente el Guadalupe Reyes. Este fervor guadalupano nos está llevando a marcar claramente el inicio de las fiestas decembrinas. Estas mañanitas a la Virgen que son tan tradicionales y que siguen siendo un eh, eh, digamos un, un atractivo importantísimo para la fe de todos los eh, mexicanos, pero también en materia de entretenimiento, pues siguen transmitiéndose las manitas a la vía, en mi yes, y entonces, pues este yo ya la verdad es que estaba bien contento, estaba a punto de ir a la villa pero la verdad es que la cantidad de peregrinos es un tema, ¿eh? o sea este, los operativos se están prácticamente desde el fin de semana, eh, finales de la semana pasada para para poder entrar, hay que recordar que de todos los vecinos que están cerca del Tepey. Ya que reciben un tarjetón para poder ingresar a su casa y salir, porque este se vuelve imposible. Hay quienes rentan hasta los baños de su casa, mi Jessy, para poder, este para los peregrinos que vienen de cualquier parte del mundo, para rendirle tributo a la morita del Tepeyac, ¿eh?
1: Sí, no, y te voy a decir una cosa, Gelillo, fuera de eso, eh, yo estuve por ahí hace unas tres semanas. Eh, fuimos a misa de diez. ¿Qué cosa? Están haciendo, Ajá. están eh, eh, ahora sí que reconstruyendo, están en. En una etapa de, de reconstrucción del estacionamiento de abajo, de donde está la, la, la Plaza Mariana, que también es un estacionamiento, uh -huh. entonces no te puedes estacionar ahí, entonces ya sabrás la de, la de San Quintín para estacionarte, pero el fervor es... Desde meses antes, es, bueno, todo el año realmente es una locura eh, el, el acercarte, el
4: estar y vivir la fe en torno a la morenita del Tepeyac. Sí, siguen siendo también, bueno, pues para quien no llega, ¿no? Quien no se acerca, eh, los programas de televisión que se hacen alrededor de esto, pues siguen siendo ya, son parte de una tradición. Televisa lo ha hecho durante muchos años, siendo eh, cuarenta y tantos años, eh, quizá un poco más. Y los últimos eh, años, recientemente, bueno, bueno, no recientemente, desde hace varios años, Miguel, eh, Miguel Ángel Erros, que también es productor de La Rosa de Guadalupe, es quien lleva a cabo este especial de las mañanitas eh, a, a la Virgencita del Tepeyac, y son mañanitas que se algunas eh, algunos segmentos, porque imagínate, llevar a los artistas, meterlos, sacarlos, y requiere de, de un movimiento... Eh, que puede incomodar realmente a, a los eh, a los peregrinos que realmente es lo que, que Miguel Ángel Lerros nunca ha querido no alterar un poquito el orden de las visitas y de la gente que va y que viene de tantos lugares con tanto esfuerzo entonces hay ocasiones en que los programas se van trabajando con el, en, en el paso de las, de las semanas programas exitosos en términos de audiencia la gente sigue teniendo una eh, pues eh, creencia de, de que es un buen canal para, para Cantar las manitas a la Virgen y sintoniza por las noches este espectáculo a donde han llegado grandes estrellas a cantarle a la monita del Tepeyac. Y este este, esta mezcla que se hace justamente entre la televisión y el evento, eh, este evento masivo, da resultados de audiencia bien interesantes. Por ahí han pasado todas las estrellas que te puedes imaginar, que son devotas de la Virgen de Guadalupe y que están dispuestas a cantarle. En su momento, pues también Azteca empezó a replicar el mismo modelo, imagen también, y sigue siendo una tradición eh, que también genera niveles de audiencia muy interesantes ¿no?
1: Pues la verdad es que es, es justo hoy el día, hoy hay millones de peregrinos en la Basílica de Guadalupe, yendo, ya saliendo de la Basílica, hay que tener, eh, tomar sus precauciones en, en el circular de las vías eh, de las arterias viales que están cercanas a la Basílica, insurgentes bueno, qué sé yo, todas las, las arterias viales que están eh, alrededor de la Basílica, porque insisto hay millones que llegan y millones que salen de este de este recinto mariano, mi querido Gilillo, y hay que estar pendientes de eh, las mañanitas, que bueno, realmente son la noche, ¿no? En la noche fue cuando fueron las mañanitas.
4: Sí, regularmente son esta, en la madrugada, son las 11 de la noche, eh, de, y prácticamente ahorita todos los cuetones que hay que les encanta ir reventando, que bueno, los perritos no están contentos con el tema, justamente por el peregrinar de la gente que va a rendirle tributo a, a la morinta del Tepeyac. este En el transcurso del día de hoy, pues. Pues habrá mucha gente que estaría visitando, que ya realmente prácticamente están visitando desde el fin de semana, pero pues este, pues este con cuidadito, todos los vecinos, pues ahí que este, que, que insisto siempre ponen un operativo muy específico para evitar que eh, sucedan algún tipo de desgracias, eh, y bueno pues este, eh, vamos a ver cómo se desarrolla en el día de hoy, por lo pronto felicidades a todas las lupitas por este aniversario y bueno, pues para toda la, la gente que tiene el fervor guadalupano, pues que también que honre a la morita de Pe, del Tepeyaque, que no sé si viste que recrearon su rostro con, con inteligencia artificial eh, ah, fue como no una de la noticia el fin de semana sí, la verdad, y sí, se parece a Yalitza aparicio ¡Ah, no! Me diría, con todo el respeto, no, obviamente. No lo vi. Ni los rasgos, este, los rasgos indígenas, este, y, y bueno, pues ahorita con toda la tecnología vamos a poder ver cualquier cantidad de cosas en torno al enigmático misterio de la Virgen de Guadalupe para algunos, y otros obviamente pues que nos pueden acercar más a esta a esta fe de seguirle pidiendo favorcitos, ahí luego nos eche la mano con ciertas cosas, porque este necesitamos este tipo de, de empujones religiosos para poder salir adelante. ¿no?
1: Totalmente, mi y el no los escuchamos en la segunda, si te parece.
4: Y Jesse, muy buenos días a todos.
1: Buenos días, el es Gilquilillo, 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 el hombre espectáculo de México.
0: Porque la vida junto a ellos es más entretenida. Sus cuidados, sus secretos, sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta, en Jesse Cervantes en Exa.
1: Yeah, ahí está Dominique Peralta lista para hablarnos de mascotas en uno de los días, creo yo, en donde las mascotas más sufren,
5: el 12 de diciembre. Eh, ¿Cómo estás, querida Dominique? Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Jesse. Bien, fíjate que hace rato ya empezaron los fuegos artificiales y mi perra se fue a esconder, obviamente, porque una de las dos le da mucho miedo los cohetes. Entonces, pues, empiezan las celebraciones y para ellos la pesadilla mía. ¿Qué onda, eh? ¿Cómo, cómo, no, cómo no, ha sido un martirio, pobre. Sí, pobrecitos, la verdad. No saben ni lo que está pasando. Pero, pues, bueno, así nuestras celebraciones.
1: Sí, así las celebraciones y, y la, la, la la dinámica, ¿no? De, 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 de cultura de, de, de la ciudad, de, de, de los municipios que la, la rodean del 12 de diciembre. Dominique,
5: ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, justamente de cómo mantener sanos y seguros a nuestros animales durante las fiestas. Porque, pues, si bien para nosotros estos días son motivo de celebración, de reunirnos con los seres queridos, etcétera para ellos en realidad son días llenos de caos y comidas prohibidas entonces hay algunas cosillas muy sencillas que podemos hacer para evitar que haya problemas para empezar y uno de los más importantes lo hemos hablado ya a lo largo del programa contigo evitar las comidas que son prohibidas porque en estos momentos tenemos muchos platillos que son muy ricos en ingredientes con mucha grasa, los huesos del de pavo la piel del pavo, los, los postres que tienen chocolate, los dulces, muchos de los dulces que, que tienen xilitol, que es este endulzante artificial que es muy, muy dañino para los animales, y también las bebidas alcohólicas, porque ya sabes, cuando anda uno jalado y Ay, jajaja, vamos a darle un poquito de vino al, al perrito, y pues como luego sabe dulce, a lo mejor sí lo beben, pero esto, lejos de beneficiarlos, a nosotros nos puede hacer pasar un buen rato por cómo empiezan a reaccionar. Depende el, ta el tamaño, el peso del animal y qué tanto efecto le haga, pero no es nada sano para ellos. Entonces, evitemos todo tipo de comidas prohibidas, chocolate, uvas el día de Año Nuevo, eh, demasiada grasa y cuidar mucho los huesos. Tengan siempre a la mano los datos de su veterinario y de un hospital cercano, Dios no lo quiera que tengamos una emergencia, pero siempre hay que estar preparados. Si notan que está un poquito mal de la panza, le, lo pueden dejar como seis horas sin comer al día siguiente y darle, ellos solitos son muy sabios y no van a comer si, si están mal y le dan mucha agua. Otro motivo de cuidado es el árbol de Navidad, la veterinaria de mis perras, Gaby, me contó que eh, en diciembre recibe a muchos perros y gatos que se comen los muñequitos del nacimiento, porque como son chiquitos, eh, quieren, no todos los perros eh, juegan, depende, son sobre todo los que son muy jóvenes, pero a muchos les va a llamar la atención sobre todo si son pequeñitas las figuras, entonces sí pongan su nacimiento, pero de ser posible en lugares donde los animales no los alcancen, el árbol de navidad también sosténganlo de manera firme, a lo mejor amárrenlo a la pared o pongan una base que no tan fácil eh, tiren, seguramente ya han visto en redes a todos estos videos de los gatos, que se eso sí, es imposible hacer algo con los gatos porque ellos se trepan hasta donde quieran, pero si el arbolito está bien sostenido y bien fijo a lo mejor no lo va a tirar otra cosa son los adornos, las esferas, que uf, son lo más atractivo para los gatos sobre todo y los perros chicos pues ven una pelota y pues quieren jugar con ella, pero a la hora de romperla es vidrio y evidentemente se pueden cortar. Busquen que esos adornos tan frágiles estén en partes donde no los puedan alcanzar tan fácil, que las colas no los puedan cortar y entonces estén allí cerca de ellos. Y otra cosa, si ustedes hacen lazos de palomitas y durante todo el año con su perrito comen palomitas, pues obvio que se le va a antojar, entonces lo más probable es que lo jalen. Entonces tengan cuidado con eso, y también vaya, eh, o sea, manténganlo muy, muy, muy firme su árbol y cuidado con los cables y, y las pilas para que no vaya a haber algún problema de electrocución. Y cuando prendan las luces, también estén pendientes porque a veces muerden los cables y pues sí, pues les puede dar toques o esto acabe peor. También los regalos. Si ponen regalos con galletas, que el pastelito, que un pateo algo así envuelto, pues ya saben que ellos tienen 300 millones de sensores olfativos y obviamente ninguna emultura los va a engañar y se les va a tojar. Eh, los moños les llaman la atención y van a quererlos abrir. Entonces tengan mucho cuidado y también eh, con los materiales como las envolturas, el papel de, de burbuja, y todo esto cuando desenvuelvan, tírenlo porque también se pueden ahogar si se comen, sobre todo los, los cachorritos y uh, también las... las eh, tanto eh, que pasen, con si tienen una mesa baja y tienen velas encendidas, con la cola las pueden mover o los gatos se trepan y la tiran y puede haber una tragedia, entonces pónganlas en alto o usen de estas que, de, que se prenden con baterías, entonces busquemos sobre todo respetar la naturaleza de nuestros animales y si no quieren convivir no los obliguemos, Pídanle a sus invitados que no le den nada de comer a sus perros y a sus gatos, por favor, y estén muy pendientes de que eh, los saquen a hacer sus necesidades, no se les olvide que también ellos tienen que salir, y también no usen o no permitan que haya globos de helio, porque eh, se pueden asustar, pero también si se lo comen, eh, puede, pues, eh, ahogarse con ellos. Entonces, traten de que su, su perro y su gato estén lo más tranquilos durante estos momentos, porque para ellos, en realidad, estos son momentos llenos de ruido, de caos y de gente nueva, que para ellos no es precisamente motivo de celebración. Así que con eso, mi querido, es decir.
1: Oye, no, y estar pendiente, creo que lo más importante es siempre estar pendiente de, de tus mascotas, porque... Mm. Todas estas son recomendaciones que tienen que ver con la atención que tú les prestes eh, a la hora de la fiesta, de la reunión, para que no vaya a haber un desaguisado con alguno de los detalles que nos estás comentando. Dominique, gracias. A ti, mi Jessie. Felicidades, abrazo. Abrazo, gracias. Y bueno, vámonos con la radiografía de Don
0: Vicente Fernández. La tecnología. tecnología, los avances, gadgets. gadgets, lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Mixta.
6: ¡Perdóname mi amor! ¡Qué bárbaro! Creo
1: que eh, solo en la Virgen de Guadalupe eh, resuena de esta manera la algarabía. Eh, como en la cabina para vitoreada Pontón y su belleza. Ven, que nada llega
7: Más que gritos. Esta hasta mañana de chan.
1: martes. Martes 12. Eres Guadalupa, ¿no, Pontón? Eh, no tanto. Ah, mira, bueno, bueno, está bien. No hay tanto. libertad de, de
0: culto. Sí, eh, no, la verdad
7: es que... Y, y no creo que tampoco la, la, la Virgencita esté muy contenta de toda la cuetiza de ayer a las 12 de la noche. ¿cómo? No, qué cosa, qué cosa, qué bueno. cosa...
1: Fíjate que yo mm. reflexionaba en eso allá. Ayer que no me podía dormir sí. y, y que estoy en una, en una etapa eh, de, de recuperación ahí de, de una intervención quirúrgica, Ajá. yo decía, bueno, de verdad Ella se agasajará con este pedo. Exacto. O sea, sí será necesario el pinche tronadero por todos lados Exacto. para que ella diga, ah, bueno, ya está.
7: Claro, estoy feliz. Así, no,
1: no, pero me, hay un pedo. Faltan como 500 como... cohetes, cabrón. Exacto, ¿no? como más. Este polvo. año no. No, mames. o sea, si sí es un... ¿O, qué, o cuál será la, el... el, el, el... Pues, ¿cuál será la leyenda o la tradición detrás de
5: tal cantidad
7: de cohetes Sí. Eh, en torno a la Virgen de Guadalupe? Increíble, yo también, así justo dos en punto en la noche, fue una tronadera. ¿Si Y es ¿qué está pasando? O sea, de verdad, es, es, eh, es necesario, Este, pero bueno, pues yo creo que la Virgencita ni se entera, pero en fin. No, yo, yo bueno, fue tal mi reflexión. Que yo decía, bueno, estos
1: cabrones se portarán bien. Porque a lo Exacto. mejor son... Todo el año son bien vagos, va ah, Pero seguro. sí, los pinches, cohetes, el 12, tras, claro. tras. mejor pórtense con eso, bien,
7: cabrón. Y ya con eso están perdonados toda su vida, ¿no? Exacto, sí, don, de verdad barrio.
1: deberían de reflexionar en torno mejor portarse bien en el año. Exacto. Y, y no tronar tanto, cohete. Porque, mira, uno, de entrada, y lo digo con mucho respeto, en casa hay un animalito. Uh
3: -huh.
1: este, se pone loco. De mí. No, pobre, o sea, la sí. pasa muy mal. Muy mal. Claro. O sea, creo que es... De, los, de sus peores días del año es este de tanto cohete, se altera demasiado, este sufre muchísimo. Yo no sé si solo me pasa a mí o, el, o muchos de ustedes en casa con sus mascotas eh, les pasa lo mismo, ¿no?
7: Fíjate que al mío no 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 le afectan los cohetes, pero ahora el temblor que fue el 7 de diciembre, que como que hubo ahí un... Ahí se cimentó ahí, como un latigazo ahí para arriba. Sí, eh, el perro sí se sacó de onda, así como... ¿qué, ¿Qué onda me está pasando? ¿Por qué se mueve esto? Y ahí sí ladró. Pero lo, afortunadamente, mi, mi perro con los cohetes no le pasa nada. Como que está tranquilo. Si no, sería un escándalo entre la cohetiza y los ladridos. No. Uf, pero bueno. Aquí sí es un Uf. rollo, eh. la verdad es que sí. Y es un rollo de estar... ¡Ay, oh, tranquila! la
1: la la, sí, mira. Y, y en la madrugada. Pero sí, de, deberíamos de investigar este... ¿Cuál es el asunto la, de los cohetes? O sea, si es lógica. que la Virgen se agazaja,
7: así que diga no, hombre, echa cabrón, más, más pólvora ¿qué por favor? No, y además menos cohetes este año. <ríe> Exacto. Y lo terrible es que de pronto hay accidentes con esos cohetes, ¿no? O sea, sí claro, hay claro, muchos no, que, no claro, muchos accidentes. Pero bueno, entonces en pues es
1: algo que en la Ciudad de México, este, pues estamos ya acostumbrados porque cada 12 de diciembre, vivas donde vivas. Exacto. Si vives en el área metropolitana del Valle de México, es decir, no en la, la Ciudad de México, en algún municipio conurbado del Estado de México, de estos que abrazan a la ciudad, es coetiza sí o sí el 12 de diciembre.
7: Lo que, lo que estuvo bueno es que no me tocó nada de tráfico, está como medio tranquila la ciudad. Y la otra es que también es hoy es el Día del Banquero, según yo, de los bancos. Ah, jale, Entonces... Mira. Los bancos están cerrados, amigos. Entonces, si quieren Uf. ir a una sucursal, no van a poder, no van a poder hacer trámites bancarios, porque hoy también cierran por el día del banquero. Entonces, pues ya mejor experiencia hasta mañana. Si tenían algo de urgencia, sí, pues vamos.
1: No, pues, ya no hay ni cómo, ¿no? Mickey Pontón, ¿qué nos dice la tecnología? Bueno, en este pues cierre de año. Estamos llegando sí. a una etapa importante. Porque desde hace siete años, mi querido Pontón... Eh, bueno, estamos cumpliendo el año número siete. Eso. Eh, haces un recuento en tus redes y en el programa... De lo mejor de la tecnología Bueno, no sé si ya empiece justo hoy O a la próxima semana Sí, igual bueno, la próxima cómo, semana cómo,
7: te traigo Como lo, lo, más, lo, lo, lo más destacado Y acontecimientos tecnológicos que salieron en 2023 Igual después platicamos Lo que viene en 2024 Pero ahora te traigo lo que más se buscó en Google De 2023 ah, bueno, está o sea, Los acontecimientos, las personas más buscadas La música, por supuesto Entonces de acontecimientos más buscados fueron, el número uno, la, el término sismo fuerte, así, tal cual en México, ¿no? Este sería por el último. Eh, pues igual y sí, ¿eh? o, oh, o Bueno, quién sabe, o, ¿quién el sabe el año, por ¿no? ahí hubo algún otro, ¿no? Creo.
1: Pues es que quién sabe, ya con tanto movimiento aquí, no, luego no se termina uno acordando, va
7: Exacto, entonces el número uno fue sismo fuerte, el número dos fue meteorito. El término acontecimiento, digamos, más buscado en Google, según los mexicanos. El número tres fue Popocatépetl. ¿no? Bueno, pues por las fumarolas y la el, el uh -huh. erupción, etcétera. Número cuatro fue eclipse solar. Y número cinco, guerra en Israel y Gaza. Ok. Por ahí también, ay perdón, es que ando más morado. ¿Es un aquí en México, va? Eh, en México, sí. Ok. Y después sismo fuerte el número uno Ajá, sismo fuerte, luego meteorito Popocatépetl, eclipse solar Y guerra entre Israel Bueno, guerra en Israel y Gaza, sí, el quinto lugar Pero también ahí por, se cuelan Términos o, o bueno, acontecimientos Como el submarino perdido, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, Turquía, eh, por el temblor Tormenta tropical Beatriz Huracán Otis, por supuesto Y huracán Hilary. Y luego las okay. personas más buscadas Fueron Pues el número uno ¿Quién crees que fue la persona más buscada? Persona Híjole. en México. La Peringul. Tiene que ver con música. Eh, Taylor Swift. No. Eh, peso Pluma. Sí. Así ¡Ándale! es, peso pluma, es la persona más buscada en México El número dos fue Margot Robbie, que es la actriz que le da vida pues, a Barbie ¿no? Oye, que además viene multipremiada la, la película Así es, el número tres de las personas más buscadas en México fue Clara Chia eh, Que le ganó a Shakira, que es el número cuatro Y el número cinco es Taylor Swift Así es Hijo, casi por ahí no, se, no, le fallé durísimo Por ahí se cuela Yaritza Por ahí se cuela Babo ¿No? El de cartel de Santa Sí, por el sendo video ese ¿No? <ríe> exactamente Enseño de más Exactamente Por ahí también se cuela Damar Hamill Que es el, el jugador De los Bills de Búfalo Que bueno Sufrió ahí como Pues como que se murió en el campo Y lo revivieron uh -huh. eh, Y por ahí también se cuela Y ya cuela, está jugando ¿No? Ya está jugando Sí, sí, sí Fíjate, eh, la,
1: el, 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 Increíble
7: el poder de condición y de recuperación de estos cuates. Está man. cañón, sí, exactamente y la verdad es que decían, que, y gracias a los doctores en cancha, que ahí lo revivieron no eh, por ahí el número 9 se cuela también de las personas más buscadas en México en, en Google, Wendy Guevara y el en 10, Gerard Piqué ¿no? bueno, okay. o sea, el chisme de Gerard Piqué, Shakira y Clara, y Clara Chía pues Uf. ahí, no fue luego, eh, por ejemplo, en, en cuanto al cine y televisión lo más buscado fue La Casa de los Famosos Sí, no, dudable,
1: indudablemente. Indudablemente. Fue un fenómeno televisivo. Uh -huh. Como dice mi querido Gil Barrera, uh -huh. el programa que echó a perder a los Reyes. Exactamente. Para <ríe> el resto del año, y porque no hubo manera. De que nadie siquiera se acercara
7: a mí. Y que le dio los ratings a, a, a digital, ¿no? A las redes sociales también.
1: Sí, ¿no? sí, no, no. Marcó el poder de la red social uh -huh. cuando tiene que influenciar un programa de televisión y no, hombre, qué barba. y sí, o sea, me parece que, que, que
7: hubo más millones de personas que lo seguían o que lo veían en TikTok, por ejemplo, que en la misma televisora, ¿no? Pero bueno... Es, en cuanto a cine y televisión, lo más buscado fue, número uno, La Casa de los Famosos. Número dos, la película Barbie. Número tres, Oppenheimer. Número cuatro, Super Mario Bros. la película. Y número cinco, Rápidos y Furosos. Diez, ahí. Eh, en la música, bueno, ese ya, no lo sabemos de memoria, ¿no? En 2023 fue este, dominado por... En la música, lo más buscado fue, número uno, Peso Pluma. Peso Pluma, wow. Así es. el número dos, Shakira.
1: O sea, Peso Pluma, pluma tiene el... el... El pasado que dijiste fue el más buscado, ¿el qué? La el, persona. La persona, la más, persona bu más buscada Ajá. de Google en el año en México sí. se llama Peso Pluma. Así es. Y en música, el, el artista de música más buscado uh -huh. en México en el uh -huh. año, Peso Pluma. Así, Así de fácil, es. ¿eh? Así
7: de fácil. Y ya habíamos visto que en Spotify también lo más este, reproducido, ¿no? lo más escuchado. También este por ahí vimos en Apple Music, o, o bueno, realmente el género. Musical en los, en los videos de YouTube también peso pluma y en el género musical en general de Spotify lo, lo más escuchado fueron los corridos, ¿no? Entonces, pues sí. prácticamente peso pluma. Y luego en la música también lo más buscado en el número uno, bueno, peso pluma. En el número dos, Shakira. En el número tres, Taylor Swift. En el número cuatro, Luis Miguel. En el número cinco, Flores Amarillas, que ahí sí no sé quién es. Flores Amarillas. Pero bueno, sabe? no sé si es una canción, no sé. Eh, en el número seis, Luis Miguel el cuatro, En el cuatro, Luis Miguel. Uh -huh eso era más de mi Luis Mie. Que por cierto ya sacaron nueva, no, no, nuevas más fechas, fechas, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, para sí, 2024. No, por eso yo dije, sí, estuvo encendido Luis Miguel este año. Luego Drake, Bell, el 7 Alfredo Olivas, el 8 Rihanna, 9 Kazú y 10 Jerry Mua. Ese es de lo más... Perfecto. Las buscadas. Y ya igual para terminar, esto está interesante, las eh, frases complementarias más buscadas de la pregunta ¿Qué es? Es decir... Eh, yo, tú sabes que en Google busco Yo le ¿no? pregunto muchísimo ajá, ajá, a Google. ¿Qué es esto? Eso, ¿eh? ¿Qué es un término? Muchísimo. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es esto? ¿no? Entonces... ¿Sabes qué fue lo último que le pregunté así?
1: Eh, eh, estaba yo viendo la película del Rey León. Que me imagino que tú has visto. Sí, sí, sí. sí uh -huh. Y que muchos de los que, los que nos están escuchando lo han visto. Claro. Salen eh, Timón y Pumba. Ajá. ¿No? Sí. Y yo lo último que le pregunté a Google el fin de semana, mi querido puntón, ¿qué es Timón?
7: Una suricata. Una suricata.
1: Yo no tenía claro qué era una suricata. Exacto. O sea, no, no, no tenía claro qué era, qué, 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 ¿Qué tipo animal. de animal era. Claro, ajá. Por eso le pregunté a Google y no. me dio la respuesta. Dio la Efectivamente, respuesta. una suricata. Sí. Eh, entiendo que no hay muchas en México, no hay en México.
7: Pues yo creo que hay pocas, es, sí. Muy pocas,
1: ¿no? ¿no? Pero sí, Bueno, eh, eso pues, fue el último que le pregunté. Entonces, ¿cuál fue la más...? La más en este... el número uno,
7: la, pre, la, la gente preguntó en Google, la gente, los mexicanos le preguntaban a Google, ¿qué es el fentanilo? Ándale, mira, pues es que tanto escándalo. Exactamente, y no, y spots y por todos lados. Número dos, ¿qué es una persona no binaria? También okay. es lo que los mexicanos preguntaron a Google. En el número tres, es ¿qué es implosión? Que es como una explosión al revés, ¿no? ¿Qué es implosión? Porque, bueno, pues ven, ven esto lo del submarino este que se fue y sí, se claro. perdió la vida a la, la gente, ¿no? Número cuatro, ¿qué es sapiosexual? O sea, la gente buscó qué es apiosexual, y pues yo lo tuve que buscar porque no sabía. Y, ¿Y es, qué es Es alguien que te atrae por su intelecto, ¿no? Okay. Yo soy apiossexual, no me importa lo físico, me importa el intelecto.
1: No, es un vato bello, ah, o sea, no exacto, digas
7: esas cosas. Exacto, bueno. Claro. Luego, el número cinco es Grooming, que es, que es esta pues, acoso hacia los niños en línea, ¿no? En el cual pues los van engañando y caen en las redes terribles. Y, y es por por estos chats o, o gente en línea que se hace pasar por otras personas y bueno pues eh, los engaña ¿no? el grooming, luego que es canícula, la canícula también la tuve que buscar y es como la etapa la, la, la zona y creo que la, la temporada de más calor okay. jamás que es bueno pues este el grupo terrorista aneurisma que es también, insabi que es, imagínate la gente no sabía ni qué es insabi y que es histrónico histriónico esos son los okay. términos, digamos, que la gente buscó y, y las preguntas que buscó. Ahí es más okay, o menos en pues, general.
1: Ese es un buen resumen, el de Google. En, en torno a las preguntas... Eh Pensemos como que la gente quiere informarse uh -huh. y como que la gente quiere aprender. y Google siempre resulta un buen socio eh, para poderte dar todo, ¿no? Educación, cultura, información. Hay que buscar muy bien la fuente y hay que buscar eso. que Google te dé Imp la fuente verificada adecuada, ¿no?
7: Importante. Sí, y ahora, bueno, pues sabemos que este año también salió barth, ¿no? que es la inteligencia artificial de Google Conversacional, barth.google.com, que eso, bueno, también te puede ayudar a res resolver preguntas. Eh... Oye, que te voy a decir una cosa uh -huh. de Bart Fíjate que me empecé
1: a ser muy fan de Bart Ajá. Yo tengo una, una hija que se dedica a este asunto del análisis de datos Correct. Hizo una maestría y dentro de eso hizo un diplomado en el manejo del de GPT okay. chat, uh -huh. este, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa cosa es como el pan nuestro de cada día Para, para esta persona que vive conmigo como hija, ¿no? Entonces yo llegué, no, que Bart, fíjate que pontón me dijo y no sé qué. Y me dijo, me contestó, dice sí, pero todavía es muy inexacto. Sí. Entonces me puso una pregunta en GPT y luego, que ella paga el GPT. Uh
0: -huh.
1: Y luego me puso la misma pregunta en Bart. Y en Bart hay una función en donde le pides que verifique qué tanto de la respuesta es, es correcta y qué uh -huh. tanto no. Y todavía el mismo Bart asume que no está al 100%. ¿eh? Uh
7: -huh. Sí, no, todavía no, todavía le falta. Y justo es una prueba, es, están en beta y es poco a poco, ¿no? Pero es lo que vamos a ver, es como la transición, es lo que vamos a ver en un futuro. O sea, es decir, no es que ahorita ya por completo nos le digamos adiós al buscador tradicional de Google, y nos pasemos a BART, sino que yo creo que esto va a ser una transición por ahí de unos 3, 4, 5 años, en donde vamos a ir viendo ese poco a poco cómo se va integrando BART ya a nuestra vida y vamos desechando. Pues el, el buscador tradicional Digamos que es la evolución del buscador Tanto BAT, tanto ChatGPT eh, eh, Próximamente, bueno, Siri o Gemini Que Google lo acaba de lanzar Poco a poco iremos viendo eso Entonces, pues como lo hemos dicho en varias ocasiones Yo creo que para el 2030 Es cuando vamos a ver ya es como ¡Órale! ¿Y cuándo pasó todo eso, no? no pues claro, pues justamente exactamente. Justamente a partir de ahora es como el tutorial, ¿no? O como una, un, un, un estudio, una, una curva de aprendizaje para que nos lleve al 2030 en donde ya va a ser pues, totalmente diferente la vida como la vivimos ahora.
1: Oye, Pontón, y ¿no no no da Google esta, esta información que nos estás compartiendo eh, como lo hace en las plataformas, digamos, como Spotify o como YouTube? De este fue tu año en Spotify, este fue tu año en YouTube, que no sé si YouTube lo haga pero no hay así como que me diga a mí Google qué fue lo que más busqué, qué sí, fue lo
7: no 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 fíjate no aparece como un lo que más buscaste tú, etcétera, pero en la en el canal de YouTube en YouTube <risa> o el canal de Google en YouTube te aparece también lo que ha sucedido en estos 25 años como acontecimientos de los 25 años porque también este año 2023 Google cumplió 25 años de, de empresa ¿no? entonces, y de búsquedas por supuesto porque empezó como un buscador entonces podemos ir viendo en un video pues muy la verdad, muy bien hecho muy bien editado todo lo que ha pasado en 25 años y también eh, pues no no podemos ver claramente lo de lo nuestro no de qué es lo que más busqué en el año cuál fue este, lo más buscado en el año sino que eh, la gente de comunicación de Google nos, mande, nos, nos comparte esta, esta información y bueno, nosotros la compartimos, ¿no? Pero algo curioso también de las búsquedas globales de Google, históricamente en 25 años, o sea, estamos hablando de lo más buscado en 25 años de Google a nivel global, o sea, a nivel mundial, ¿tú crees que en el número uno es el signo zodiacal más buscado en 25 años? O sea, es el Leo
5: es, no.
6: <ríe>
7: sí, lo más buscado en 25 años En, en, el, en la wow. historia de Google A nivel global Leo, así como signo zodiacal En el número 2, el atleta deportista más buscado es Cristiano Ronaldo En sí, 25 seguro. años En el número 3, lo, de lo más buscado el, en, en cuestión de bebida Es el café El emoji más buscado en 25 años Es el corazón Y la pintora femenina más buscado es Frida Kahlo En el número 5
1: Ok. Entonces, en, en
7: 25 años.
1: Oye, son datos y estadísticas creadas por nosotros, pero que luego forman algoritmos poderosísimos de, de búsqueda de todo, ¿eh? Así es. O sea, todo esto lo alimentamos nosotros. Así
7: es. Al uh -huh.
1: usar Google, pero todo esto también forma parte de la estadística, de los datos, de la data. Y del algoritmo que luego nos consume y nos manda comerciales y nos manda a comprar cosas Así es Entonces es bien interesante lo que estás comentando es... Mi querido Pontón, Creo nos escuchamos es...
7: mañana Mañana nos escuchamos, mañana miércoles Y justamente hablando de eso, la Real Academia Española pues ya ha presentado una actualización revisada por el diccionario Y la palabra Big Data ya, es, ya está en el diccionario Ah mira, hablando eh, de eso. todos los que se dedican
1: a eso seguramente lo van a festejar Exactamente ya está, es. mi querido Portón. Muchas gracias. Sí, sí, mañana nos escuchamos. Nos escuchamos mañana, 8 de la mañana, con 24 minutos. Qué interesante todo este asunto de Google. Eh, si les parece, vamos a ir a, a un corte comercial. No es cierto, vamos con música, energía bacana. Sebastián Yatra, 8 de la mañana, 25 minutos. 8 de la mañana, con 25 minutos. De este 12 de diciembre, martes 12 de diciembre.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Vamos con
1: la segunda de deportes del día de hoy, 12 de diciembre. Nicolás Romay Pinal, el
2: niño maravilla. Mi querido Leniñé, ¿qué nos cuentas? Oye, Jesús, tenemos que platicar. Estamos llegando a la recta final de las ligas europeas, ¿eh? Por lo menos en su primera mitad. Entendemos que ahí es un torneo largo, que lo mejor está por escribirse, pero el panorama que, que se va a tener es muy importante, ¿eh? Porque, caray, la verdad verdad es que la Liga Española nos está sorprendiendo, no lo podemos negar, la Liga Española nos está sorprendiendo, la Liga Inglesa también están muy reñidas, y la UEFA Champions League, el día de hoy tenemos partidos en la UEFA Champions League, martes 12 de diciembre, tenemos Lens contra el Sevilla, a Indoven contra el Arsenal, Real Madrid que ya está calificado, pero juega contra el Unión Berlín, eh, Manchester United que le urge ganar, juega contra el Bayern Múnich, el, el United necesita ganar sí o sí, para calificar a la siguiente ronda, ¿no? ¿Quién diría que el United estaría sufriendo de esta manera? Es último de su grupo con cuatro puntos. O sea, necesita ganar y que se combinen ahí los resultados entre Copenhague y Galatasaray para que el United no quede eliminado en fase de grupos, lo cual sería un fracaso tremendo. No, 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 histórico, ¿eh? Sí, y sí, histórico. Y más porque el grupo, a ver, está el Bayern Múnich, pero está el Copenhague y el Galatasaray. O sea, tampoco es como que le tocó un grupo muy complicado al United, Jesús.
1: Sí, no, pero pues a veces así son las cosas, Nicolache. Así es la sí, vida. Sí, sí, de acuerdo. De
2: caprichosa. Sí, sí, sí. Mi querido Nicolache, nos vemos mañana. Platicamos el día de mañana porque también mañana tenemos UEFA Champions League y ya se acerca la final del fútbol mexicano, así que tendremos mucho. Ya estamos, Nico, gracias.
0: A ti, Jesús. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Y llegó el momento de la segunda de espectáculos. de este martes 12 de diciembre del año 2023 el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilín, el hombre espectáculo de México,
4: mi querido Gilquilillo, te escuchamos. Oye, Miguel, si quiero aprovechar para mandar un mensaje, un saludo muy afectuoso al querido maestro Sebastián, este escultor mexicano que la verdad es que no sabes, eh, todos sabemos las, las eh, maravillas que ha hecho como como artista plástico, como, art, como artista en nuestro país, eh, que acaba de presentar una exposición en el Museo de Antropología basada en los Chacmol, muy eh, de acuerdo al estilo tan particular que tiene que lo ha llevado por todo el mundo y la estrenaron la semana pasada y le mandamos un abrazo eh, muy querido eh, al maestro Sebastián que pues este, siempre dignificando el país y las artes en nuestro país en, 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 por todo el mundo porque a varios países donde uno viaja se encuentra eh, estas obras tan representativas del maestro Sebastián entonces de acá le mandamos un abrazo muy cariñoso
1: pues la verdad un abrazo muy muy grande al maestro Sebastián mi querido Gil Gilillo con todo el cariño del mundo.
4: Sí, oye, y bueno, ya ya yéndonos un poquito al chismecito, fíjate que hay una chica que se llama eh, ella estuvo pues eh, casada con, ella es vocalista de la Sorona Dinamita, y estuvo casada con Adrián Di Monti, otro actor, pero Sandrixel se ha puesto pues prácticamente a denunciar abiertamente todas las agresiones que este actor le ha hecho o le, le hizo durante una relación sentimental que tuvieron, ha estado subiendo en sus eh, redes sociales, audios y está creando pruebas de pues las arbitrariedades que Adrián Dimonte le ha dicho, le hizo un tema de machismo brutal, una agresión, eh, violencia física, violencia verbal, y bueno, la verdad es que lo está eh, de, de, evidenciando de una manera eh, tremenda, ella estuvo justamente durante mucho tiempo como vocalista de la zona dinamita, y ya prácticamente dejó de, dejó de participar en esta agrupación, pero se le juntó todo, ya ves no que ocasiones en que luego las malas rachas llegan profesionales y luego las personales y este y esto pues también permite tener una especie de depuración emocional este cuando se te juntan todas las broncas.
1: Pues sí, sí, Mijil, le mandamos un abrazo muy grande y que pronto salga de esta difícil situación, caray.
4: Sí, caray, es este, muy lamentable, y la verdad es que ella lo que ha estado haciendo es exhibir los audios, bueno, regresando un poquito a esta, a esta situación de pareja, los audios eh, de las discusiones, en donde este cuate se le va con todo, le dice una cantidad de improperios, agresiones tremendas, este, criticando el sobrepeso, la llama de popó, no, no, una cantidad de cosas brutales y que, que creo que es bien, es eso, creo que es al final muy positivo que independientemente de un proceso legal que entiendo ella ya está llevando, pues también muestre de alguna forma este tipo de situaciones para alertar a más mujeres que desafortunadamente resultan violentadas, ¿no?
1: Sí, mi querido Gili, que la justicia se haga y se haga pronto.
4: Sí, 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 bueno, y al final que muestren cada cual las pruebas que tienen pero lo que por lo pronto hasta el momento ha mostrado San Rechel en sus redes sociales, en serio que sí son alarmantes y ojalá y esto también sirva pues como lección para todas las personas que pueden estar pasando por una crisis así y que si de alguna forma, como bien dices, que la justicia sea, si al, eh, Adrián Di Monti no, no tiene manera o, o tiene forma de fundamentar estos ataques que creo que no, hay, no son justificables, pues que lo haga también y que lo haga ante las autoridades para que esto esclarezca y evidentemente insisto, este, marca un precedente porque sí es importante pugnar, pugnar por la, eh, pues por, por, digamos que por la buena las buenas relaciones, ¿no? que no tengan este tipo de conflictos.
1: Totalmente, mi querido Gilillo, nos escuchamos el día de mañana. Te mando un abrazo. y Jesse, muy buenos días a todos.
0: Buenos días. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Alejandro
5: Fernández,
2: el cantante número uno de la música mexicana, cierra el 2023 con la cosecha de la gira Amor y Patria por América Latina y Europa. Para 2024 el potrillo continuará su gira por la República Mexicana y regresará a la Ciudad de México. Me a perderte, en
6: momentos que se
5: Aquí en una exclusiva de Jessy Cervantes, Cenexa nos enlazamos con Alejandro Fernández.
6: Difícil tu caso, que no has entendido. Mil pasos y tú sigues ahí
3: donde... Amigas y amigos de XFM, yo soy Pollo Cervantes, mi querido Jesse Cervantes y todos sus queridos radioescuchas aquí en la Estación Naranja. Tengo el honor y la oportunidad de estar frente a la voz más
6: importante que ha dado este país,
3: mi querido Alejandro Fernández. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: ¿Qué tal, Pollo? Muy bien, gracias. Encantado de estar en, en tu programa y este... Eh, aprovechando para mandarle un saludo Muy fuerte a tu padre y que se recupere pronto Muchas gracias mi
3: querido Alejandro Con mucho gusto, ahí ahí te está escuchando El querido Jesse Y, y pues nada, contentos de, de repente eh, Pues ya sabes Que la, la, la industria se mueve demasiado Y ahora con todo esto de los conciertos Y ha sido un gran año Para Alejandro Fernández Con una gira latinoamericana Y luego se va a España Y luego Viña del Mar este año Y luego Plaza de Toros, 50 mil personas Todos vueltos locos en la plaza de toros, y como uno siempre está muy al pendiente, soy pues por hoy eh, más que nada de tu Instagram. Me meto y veo un anuncio espectacular: un video que me puso los pelos chinitos de Alejandro Fernández presentando Amor y
6: Patria. Vamos otra vez. Este, eh, eh, bueno, fue como bien dices, un, un año increíble. Pollo fue espectacular. Eh, hicimos, yo creo que ha sido el año más importante de mi carrera, de toda mi historia. Eh, el que más he trabajado este, hicimos 70 fechas en el año que fue por mucho en el que más he trabajado por, yo creo que por 10 fechas eh, lo superamos y bueno, casi todas las presentaciones si no es que todas en, en su mayoría de, 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 de toda la gira iberoamericana como eh, fueron sold out entonces, súper contento, muy agradecido con Dios, con la vida, con el público este fue un año increíble así es que, pues tengo mucho mucho, mucho que, que darle gracias a Dios, eh, ahora que vienen las, las fiestas para que se repita todo esto ¿no? y, y bueno, nos fue también en, en el año anterior eh, hicimos la Plaza México una, una acción súper importante que la vamos a volver a repetir y y queremos replicarla eh, en toda la República Mexicana. Vamos a llevar el mismo concepto, la misma producción, pero eh, la queremos llevar en Guadalajara, eh, a la Plaza de Toros de Ciudad de México, este, a Villahermosa, a Tuxtla Gutiérrez, a Mexicali, en Tijuana y en Pachuca.
3: Maravilloso y seguramente será una gira espectacular. Es esos conciertos que... Le dan mucho sabor a México con tu música. Es de esos espectáculos que de verdad, si, si todos los radioescuchas me están escuchando, son espectáculos que no se pueden perder, que hay que vivir, que hay que estar ahí en la Plaza de Toros. Porque créanme que si, si te sientes orgulloso de ser mexicano, con Alejandro te sientes diez veces más orgulloso de ser mexicano.
6: Pues sí, pues siempre lo que tratamos de hacer es este poner el nombre de México muy en alto y este, aprovechar cada paso que doy o cada puerta, ventana que se me pueda abrir para, para abrir algún mercado y, y este sembrar bandera, ¿no? O sea, estar conquistando nuevos mercados se me hace que es... es eh, en mi carrera se me ha eh, vuelto una obsesión. O sea, en esta gira fuimos a Canadá el año pasado íbamos a ir a, a Inglaterra y a Francia creo que vamos a retomar eh, la siguiente gira que, que hagamos vamos a retomar este, estos, estos dos países y creo que se van a abrir nuevos mercados creo que vamos a hacer alguno por, por Italia que también estaban interesados y no sé si en Alemania también entonces va, viene un año increíble este, con nuevas propuestas venimos eh, vamos a traer música nueva también en este 2024 eh, para toda la gente que, que vaya a ir a las presentaciones pues evidentemente vamos a estar tocando eh, eh, pues todo lo, todo lo nuevo que hemos sacado con hecho en méxico con y las canciones que hemos estado sacando también en sencillos y ya para el 24 ya vamos a tener el disco completo eh, físico para que ya lo compre la gente y que vaya a escuchar pues música nueva, ¿no?
3: Ahorita de, de música nueva de Alejandro Fernández, que estuvimos, está, estuvimos tocando acá en Nexa Difícil Tu Caso, qué rolón, súper divertido, bien a gusto, al aire se escucha, maravilloso, y seguramente será un disco de más éxitos de, del potrillo, de Alejandro Fernández, ¿no, mi Alex?
6: Yo creo que sí, estoy muy contento con, con lo que hicimos. Fue esta, este, este disco eh, va a ser eh, bajo la producción. Eh, de Aureo Vaqueiro, pero también cuento con, con Edgar Barrera, que es el compositor de Difícil Tu Caso. Tenemos otra canción también ahí pendiente, que ya grabamos, pero creo que va a ir incluido ya en este, en, este, en este disco nuevo. Vienen canciones de Eden Muñoz también, de lo que falta, de lo que no han conocido, de lo que tenemos grabado, y lo vamos a cerrar increíble. Va, va, va a traer una, una música súper fresca, este, con los mejores compositores que están ahorita escribiendo eh, en, en, en la actualidad, eh, con lenguajes muy frescos y nuevos, eh, como esta de difícil tu caso que, 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 que me acabas de, de decir. Y evidentemente, pues siempre soy... Eh, a mí, me, mi característica siempre, siempre ha sido eh, cantarle al amor, ¿no? Entonces, vienen unas, unas canciones románticas increíbles, viene una canción espectacular de Jos Favela, que yo creo que va a ser un hit impresionante. Qué maravilla, mi querida Alejandra. Otra vez, como que otra vez este viene el ciclo de, de que la gente, como que ya se está cansando de, pues de la música que está ahorita al mercado y, y quieren volver a la, al romanticismo, ¿no? Se, se, se siente y, y yo siento a la gente con mucha sed de, de regresar a, al romanticismo.
3: Claro, claro. y aparte, el, el romanticismo es algo que nunca va a acabar. O sea, yo creo que los seres humanos estamos destinados a enamorarnos toda la vida y qué mejor que hacerlo con música y qué mejor que con un maestro como tú que nomás nos pasas el, el, la bolita para nosotros meter el gol ahí, caray.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Por Mi querido Alejandro, muchas
3: gracias por tu tiempo, gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo cierras el año? ¿Qué mensaje le quieres dejar a todo México que te escucha ahorita en la gran cadena XFM, que te está viendo a través de nuestras redes sociales? ¿Qué le dice para cerrar este 2023 Alejandro Fernández a su público?
6: Eh, muchísimas gracias eh, por todo el cariño que me dieron, eh. Que pasen unas felices fiestas, que les deseo lo mejor, que Dios los bendiga, que les dé mucha salud, ahorita es lo más importante, yo creo, y después todo lo demás, eh, amor y dinero si quieren, mucho, mucho, mucho dinero para todos, eh, y pues nada, agradecerles y que pasen un, una feliz Navidad en compañía de, de todas sus familias y un próspero eh, año nuevo. Maravilloso, muchas gracias Alejandro y que vamos bueno con un disco nuevo y con esta gira de, de presentaciones en, en las plazas de toros que ahí nos está. están esperando en todas las ciudades que que acabamos de, de mencionar porque lo vamos a pasar muy bien esto es amor y patria es la gira de amor y patria y creo que vamos a a, a tener nuevas cosas que cantar y que contarnos también
3: venga, maravilloso, nuevas historias con Alejandro Fernández y Amor y Patria Gran gira en Guadalajara, Ciudad de México Villahermosa, tuxtla Tuxcla Mexicali, Tijuana, Pachuca en todas partes va a estar conquistando México nuestro querido Alejandro Fernández Alejandro, te mando un fuerte abrazo gracias y mucha buena vibra Igualmente, mucho panico, éxito siempre gracias.
6: gracias un saludo muy grande, gracias Pollo saludos a toda tu, tu auditorio, te mando un abrazo Grande.
3: Abrazo grande. Continuamos con más aquí en XFM, Alejandro Fernández para todos ustedes.
6: <muchas> Difícil tu caso. Los labios que quieres besar hoy besan otra boca. Buscas una vida conmigo que ya no te toca. Ay, 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 ya déjate de cosas. Y si tu caso, que antes te hacía el amor, ya ahora te hago pa' un lado, ya no te me antoja.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.